0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Manon, naturopathe. Bonjour bon. Manon.
1: Bonjour Benjamin.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation.
0: Alors euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à, à devenir naturopathe
1: Oui, bien sûr. Alors euh, je pense que ça a été un cheminement un peu... Euh multifactorielle dans le sens où ça a commencé euh, par un intérêt grandissant au niveau de, de l'alimentation lorsque j'ai emménagé euh, sur Paris pour euh, mener mes études en maison d'édition, donc rien à voir avec euh, la naturopathie à la base. Et euh, j'étais euh, passionnée par, euh, par euh, oui, parce que ça pouvait apporter finalement au, au corps. Et, euh, et comme j'étais assez sportive... Euh, je, je voulais essayer de, de tendre vers une, une récupération euh, optimale, euh, prendre soin de mon corps à, tra à travers la, la nutrition finalement. Et je pense que ça a été un, un premier euh, pas vers euh, la naturopathie quelque part, même si euh, je n'étais pas forcément dans des exclusions alimentaires, etc. Mais juste le fait de mieux consommer et consommer en conscience. Et puis euh, ensuite, lors d'une... D'une expérience professionnelle, en fait, je, je travaillais dans une maison d'édition qui publiait pas mal d'auteurs de, de, de développement personnel et, euh, et de naturopathes. J'ai euh, commencé à, à découvrir une branche euh, qui, qui m'a passionnée, en fait, euh, dont on ne nous le parle jamais euh, au collège, euh, pendant l'enfance. Je ne savais même pas, en fait, que les naturopathes existaient, que ce corps de métier euh, était réel. Et euh, je me suis dit, mais si j'avais su ça plus tôt, je pense que c'est ça que j'aurais aimé faire. Euh, et c'est là où j'ai découvert euh, euh, certains, euh, euh, certains livres, certains auteurs très connus, certains naturopathes, et que je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais dans l'édition Parce que je me rendais bien compte en fait que le soir, quand je rentrais chez moi... Euh, J'étais pas intéressée par euh, ouvrir des livres qui portaient sur l'histoire de l'édition ou euh, ce genre de, de choses. J'étais euh, tout le temps plongée dans des magazines, des livres, des articles de blogs, de sites internet, des études autour de l'alimentation, la nutrition, la naturopathie, le jeûne, etc. Donc ça prenait vraiment une place grandissante de plus en plus d'ampleur. Et je crois que ce qui a été déterminant, c'est ma dernière année en, en édition où, en fait, je, je travaillais et j'étudiais en même temps, j'étais en alternance. Et euh, durant cette année, euh, même si elle avait été extraordinaire, j'avais de très bons collègues, c'était très enrichissant. Mais je travaillais dans un bureau et on faisait aussi des choses de très... On était derrière notre ordinateur tout le temps, finalement. Et notre bureau donnait sur d'autres tours de bureaux. Et souvent, je tournais la tête vers les autres bureaux et je me voyais faire ça et être enfermée dans ces grandes tours toute ma vie. je me suis dit, mon Dieu, mais c'est absolument pas ce que je, je veux devenir. Et euh, c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je prenne un tournant. Et pour moi, mon tournant, ça a été la naturopathie à ce moment-là.
0: Et euh, donc, euh, quand tu as découvert la naturopathie, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, intrigué au début
1: euh, je pense que ça a été vraiment l'aspect de l'alimentation et à quel point on pouvait euh, guérir des pathologies dites incurables finalement grâce à cette dernière. Euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui est rarement évoqué. Et, et d'ailleurs, comme ça a été une passion et... Et une première étape pour moi, le côté nutrition, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup euh, mis au cœur de mes consultations. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui viennent me voir pour euh, consulter euh, ont aussi cette, euh, cet intérêt très vif pour l'alimentation, la, alors qu'on on sait très bien qu'on peut... Euh, être sur la voie de la régénération, en travaillant l'émotionnel, euh, l'exercice euh, physique, euh, l'alimentation n'est qu'un pilier finalement. Mais je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée avec euh, le jeûne. En fait, les, les techniques très hygiénistes finalement.
0: Parce que du coup, la naturopathie s'appuie sur différents piliers. Est-ce que tu veux en, en parler de ces différents piliers de la naturopathie
1: Oui, exactement. En fait, il euh, y, y a plusieurs techniques euh, de régénération du corps. Et c'est en ça que le terme holistique est très très important dans la naturopathie, c'est qu'on prend l'être humain dans sa globalité. On, on ne fait pas de séparation, et, et donc ces piliers, on, donc on a tout ce qui est hygiène, bromatologie en fait, hygiène alimentaire, nutrition. Euh, quels sont les aliments qui, qui vont aider à la régénération du corps et les autres qui au contraire vont euh, faire dysfonctionner une machine, un peu comme un, comme un animal qui, qui a un, un mode de vie, un mode d'alimentation. Hein. Les lions sont carnivores, Voilà, ils ne se posent pas la question de ce qu'ils doivent manger et on ne va pas les voir manger autre chose pour que le, la machine fonctionne bien. C'est le même principe en naturopathie. On a l'hygiène sportive, évidemment, qui va permettre hum, l'échange des fluides, l'activation des, des émonctoires, donc une meilleure élimination des, des déchets, euh, la transpiration, donc voilà, tous les émonctoires. Donc c est, c est ce qu'on appelle émonctoires, ce sont des, des organes qu'on a dans, dans le au niveau corporel, donc le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons, qui nous permettent de sortir les, les déchets au quotidien pour que le, le corps continue à fonctionner de manière adéquate. Et le sport permet cela, en fait, d'activer ses émonctoirs de manière intense. On a bah, l'hygiène émotionnelle, comment on gère son stress euh, au quotidien, donc comment on peut travailler dessus, là on va voir pléthore d'outils, c'est ça qui est super aussi avec la naturopathie, c'est que on peut tous s'y intéresser à travers des techniques complètement différentes. Donc pour le stress ça peut être de la sophrologie, ça peut être des bourgeons ou de la phytothérapie, du tilleul, de, de la rhodiola, des plantes adaptogènes, enfin voilà, on a vraiment un éventail très large.
0: Et, et donc en fait avec toutes ces choses-là, c'est ça, on vient accompagner la personne à, à cheminer selon ses besoins et Exactement. Et, et l'aider à répondre à, finalement à ses attentes et ses questionnements. Euh... Tout à
1: fait. Oui, oui. Les gens viennent nous voir en fait avec une problématique. Et nous, on a cette immense mallette, euh, en fait, euh, cette boîte à outils, et j'aime bien l'appeler comme ça, euh, du naturopathe. On va euh, piocher ce qui euh, nous fait le plus de sens et fait le plus de sens aussi à la personne parce que c'est vraiment quelque chose qu'on qu construit à deux finalement. On a vraiment cette stature de, de thérapeute dans le sens où on est aussi une épaule et euh, un programme ne se construit pas seul parce qu'une telle personne bah, va avoir envie par exemple de faire une révolution dans son alimentation et l'autre va pas avoir trop envie donc on va plutôt lui proposer des outils, des techniques au niveau émotionnel par exemple.
0: Donc c'est vraiment une une palette, comme tu disais, de, de, de propositions et puis en fait, on peut, en fait, selon son besoin, à se diriger vers ce qu'on a le plus besoin peut-être sur l'instant. Exactement. Est-ce que toi, il y a des, euh, des outils qui ou des, euh, des expériences dans le domaine de la naturopathie ou de l'hygiène de vie qui t'ont marqué quand tu as, quand as emprunté ce chemin Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont mmh. vraiment le plus marqué peut-être De
1: manière personnelle ou même en rencontrant d'autres personnes euh... Les deux. Oui, les deux. Alors, c'est vrai que... Comme je l'expliquais un petit peu, le côté nutrition me parlait beaucoup parce qu'en plus, on a eu euh, des, des professeurs, des, des, des grandes figures euh, qui avaient eu une hygiène de vie, notamment sur ce point-là, assez, euh, assez natureux finalement et qui ont des résultats au niveau de la santé très probants. Euh, et puis, on a eu des, des témoignages aussi de régénération. Je pense à Dominique Guyot qui est venu nous donner un cours d'alimentation sensorielle. On pourrait en parler euh, des heures. C'est très passionnant et qui lui par exemple était atteint de sclérose en plaques à 30 ans, qui était condamné vraiment à mourir lors de, de, de sa dernière crise de sclérose en plaques et qui finalement a, a pris la, 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 la voile pour faire le, le tour du monde. C'était un de ses rêves vu qu'il lui restait peu de temps à vivre et euh, qui a découvert l'alimentation euh, vivante et qui s'est mis à manger de manière complètement alternative, et donc beaucoup de, de fruits, de légumes, aussi, de... à l'époque, il était sur son bateau, donc des poissons crus, euh, et qui, euh, finalement, quand il nous donnait cours, il avait 73 ans, euh, il était en pleine forme, il n'avait plus fait de crise de sclérose en plaques depuis des années... Euh... Il avait euh, retrouvé l'usage de sa jambe qu'il avait perdu lors d'une crise. Son visage était devenu normal alors qu'il avait aussi eu un problème d'affaissement au niveau d'une partie de son visage. Enfin, ouais, c'était assez extraordinaire. Et la vie m'a amené beaucoup de, de personnes comme ça qui, grâce à l'alimentation, ont été en rémission de choses très fortes, de pathologies dites incurables. Donc, euh, ouais, je, je pense que c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué Et même sur moi, par exemple, je... On... J'avais une tendinite quand je faisais pas mal de sport sur Paris. Et en fait, quand j'ai retiré les, les, les produits laitiers, c'est jamais plus revenu. Et j'ai pu continuer à faire du, du sport, de l'exercice, sans jamais que ce, ce problème revienne. Donc, c'est des petites choses comme ça, notables. On a tous une expérience par rapport à ça.
0: C'est vrai que c'est une des choses on, dont on n'a pas conscience souvent quand depuis enfant, qu'en fait, bah, tout ce qu'on va ingérer va avoir un effet direct sur, sur no nous, notre bien-être physique et aussi notre bien-être mental.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la naturopathie, je, je ne connaissais pas parce qu'on nous en a jamais parlé, finalement, ni de l'alimentation, ni des, des choses naturelles pour se, se rétablir. Et euh, c'est vrai qu'on ne nous enseigne pas. Pas ça, alors que c'est du bon sens. Dans... C'est vrai que moi, un exemple qu'on nous citait tout le temps en cours et que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, c'est le côté la voiture. Bon, bah, si elle roule à l'essence, on va pas mettre du diesel dedans parce que ça va la faire dysfonctionner. Et le corps, c'est exactement pareil. Pourquoi on serait la seule espèce à avoir à, à pouvoir manger de tout euh... Alors que chaque espèce, chaque chaque être vivant en fait a un mode alimentaire qui lui est propre, et si il ne suit plus ce mode, il va avoir des, des problématiques qui vont émerger aussi, euh, des dysfonctionnements.
0: Et donc pour l'être humain, quel serait ce mode alimentaire vers lequel tendre justement cette direction mmh. vers laquelle aller
1: mmh. Alors euh, ça c'est vrai que c'est euh, c'est propre à chacun. Je dirais j'ai du mal à. à Apprenez un courant, ce que je ne fais jamais d'ailleurs dans, dans mes consultations, parce que je, voilà, je pense qu'il y a un terrain, un état personnel à, à, à l'instant T. Euh, Est-ce que le tube digestif pourrait tolérer telle alimentation Est-ce que, euh, est que ça ne serait pas trop, euh, tout, trop violent pour la personne Donc c'est difficile, mais c'est vrai qu'on peut établir quand même de grandes bases. Donc une alimentation, par exemple, biologique, déjà pour éviter... Bah, tout ce qui est évidemment produit chimiques, c'est du bon sens, tout ce qui est euh, mis aujourd'hui sur les produits conventionnels, euh, de saison, parce que de saison, c'est une alimentation qui forcément va être plus riche, plus nutritive, euh, plus dense nutritionnellement et on sait que le corps fonctionne mieux en fait grâce aux vitamines et aux minéraux ça aussi c'est du bon sens, ça semble un peu bête mais c'est pas pour rien aujourd'hui que le, le marché justement des, des compléments alimentaires est très juteux hein, parce qu'on sait que le magnésium est anti-fatigue, que la vitamine D c'est la vitamine de, de, du bonheur voilà enfin toutes les vitamines et minéraux ont leur place pour nous faire mieux fonctionner, fonctionner aussi bien mentalement que, que physiquement euh, donc après une alimentation la, la, la plus la plus riche possible, la plus variée, basée en grande partie sur les, les végétaux, donc les fruits frais de saison. Et on, on a la chance d'avoir un bel étal euh, en France, euh, une, une belle variété. Euh, consommer voilà, beaucoup de légumes et après de, de choses qui sont très riches finalement nutritionnellement parlant. Donc ça peut être des super aliments qu'on intègre euh, ponctuellement dans son alimentation, des graines germées par exemple, ça peut être du pollen de cystes, ça peut être euh, des algues. Voilà, en fait il faut euh, nouer avec des produits comme ça qui soutiennent euh, l'activité du corps.
0: Et donc en fait peut-être que déjà ajouter un peu plus de nutrition, donc euh, tous ces tous ces aliments-là dont tu as parlé dans, dans l'alimentation, c'est déjà une, une ressource en fait qui, mm. qui en soi peut déjà créer des, des changements.
1: Exactement, oui, je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, j'aime bien ce, ce point de vue, cette approche, le fait d'ajouter plutôt que de, de retirer. Parce que pareil, il est certain qu'on peut parler de beaucoup d'aliments à retirer. Euh, je pense au blé moderne, par exemple, au gluten, au seigle, etc., à l'avoine. Au... Après, dans de quelque chose de plus large potentiellement des, des céréales, etc. Euh, Est-ce que, est produits... que tu pourrais nous rappeler pour, oui. pourquoi, en fait Pourquoi, pour ce qui... pourquoi ces, ouais, ces aliments-là, bien sûr euh, Alors, euh, c'est multifactoriel parce que... Euh, alors, pourquoi, les, 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 par exemple, les céréales... Alors, le blé moderne. Le blé moderne a été vraiment déjà énormément travaillé de manière génétique pour des questions de productivité et de rendement. Et ces mutations génétiques qui ont été effectuées au niveau du, du blé... Euh, euh, on crée en fait euh, des, des, des blés finalement mutants qui sont plus du tout euh, digestes et qui créent un, beaucoup d'inflammation euh, au niveau de la muqueuse digestive, des, des problèmes d'assimilation après des, des nutriments euh, et pas mal d'inflammation corporelle. Donc c'est vrai que quand on a tendance à les diminuer ou à troquer en tout cas ces blés modernes pour des blés un peu plus anciens, euh, moins, moins travaillés, si par exemple on n'a pas envie d'être dans l'exclusion totale, bah, on va faire appel par exemple au petit époteur à l'époteur ça peut être voilà des, des céréales ou le, le corossandre des choses qui viennent remplacer le le blé qui sont déjà plus digestes moins moins travaillées génétiquement donc qui créent moins d'inflammation euh, corporelle euh, après plus largement quand je parlais des céréales pourquoi pas c'est euh, c'est quelque chose bon qui est encore une fois très controversé hein, euh, surtout qu'on a une alimentation très basée sur les céréales euh, dans beaucoup de pays mais euh, on s'est rendu compte que depuis cette sédentarisation et l'apparition de l'agriculture, sont apparus de manière simultanée les, les, les premiers signes de déminéralisation, c'est-à-dire... De perte de nutriments, euh, de déminéralisation osseuse, donc de, 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 de densitrométrie osseuse qui deviennent euh, euh, moins, moins conséquentes, donc de, de problèmes de, de perte de calcium, de, de magnésium, etc., de, de, de problèmes de déminéralisation, donc, comme la carie qui est en, qui est en étude. En fait, euh, la carie, c'est rien d'autre qu'une déminéralisation au niveau calcique, euh, entre autres, ou des pertes de cheveux, enfin, des choses comme ça. Des, des problèmes au niveau du squelette en fait, et euh, pourquoi Parce que les céréales euh, contiennent beaucoup d'antinutriments, c'est les plantes qui sécrètent leur propre défense, euh, les grains, euh, et qui vont empêcher l'assimilation de certains nutriments au niveau du, du tube digestif, donc euh, qui ont tendance à nous déminéraliser euh, et qui sont assez euh, lourdes à digérer et, et non physiologiques en fait. Le, L'homme dans la nature, le chasseur-cueilleur, se nourrissait de, de fruits, de légumes, de baies, de, de pousses, de produits animaliers. Mais tout ça, ce sont des choses récentes qui ont été inclus finalement dans l'alimentation. C'est 10 000 ans et 10 000 ans, c'est rien par rapport à l'évolution euh, corporelle. Et Weston Price, d'ailleurs, ça c'est une, une ressource euh, livresque que j'aime beaucoup. Euh, c'est un homme qui a fait un peu le tour du monde et qui euh, s'est rendu dans plusieurs tribus euh, et peuples ancestraux qui euh, n'avaient aucun problème, aucun problème euh, qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Donc pas de maladie de civilisation et même des choses. Jamais aucune calvitie jusqu'à la fin de leur vie. Euh, presque pas de cheveux blancs, des choses qu'on qu pense improbables, impossibles aujourd'hui. Euh, ils étaient très robustes et contrairement à la croyance populaire qui dit que dans les tribus on mourait à 40 ans et donc est-ce qu'il vaut pas mieux vivre jusqu'à 110 ans mais avec énormément de pathologies que jusqu'à 40 ans, c'est faux. Ils notaient des, des, des gens qui, qui vivaient un peu comme dans les blue zones, dans les zones bleues jusqu'à 100 ans sans problème et avec des cheveux euh, hyper épais, enfin voilà c'est euh, énormément de facteurs de santé qui pour nous sont importants en tant que naturopathes qui sont le reflet de la vitalité justement et de cette minéralité qu'on a au niveau corporel et à Weston Price avait justement fait une petite liste de comment ces peuples qui étaient dans les meilleurs états de santé possibles mangeaient et les céréales ne faisaient pas partie de leur, de leur alimentation les, les légumineuses non plus tout ce qui était cuit de manière générale très peu. Euh, et voilà, c'était énormément de, de, de produits très denses nutritionnellement parlant. Donc des fruits frais, il y avait euh, pas mal de légumes et plutôt des, des légumes, euh, euh, voilà, carottes, euh, des choses aisées à, à digérer, des, ver des verdures, des choses tendres en fait. Euh, et puis euh, aussi des produits animaliers tr très denses, des œufs de poisson un peu de poisson sauvage euh, ils pouvaient même avoir de, de la viande des foies, pas mal, euh, des choses comme ça qui voilà, sont des pépites de micronutriments micronutri euh, mais il n'y avait en aucun cas donc, des, du blé et par extension des céréales, des légumineuses des choses qui sont modernes finalement dans, dans notre alimentation
0: mmh. Donc en fait l'évolution de notre société avec les les différentes nouveautés en fait, alimentaires euh, quand on prend, comme tu disais, le, les, les dix dernières, les dix, les dix mille ans, euh, mm. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolution, et, et même au niveau physiologique, au niveau physique, le fait que la bah, sédentarité, on, oui. on s'est aussi, aussi beaucoup moins déplacé, donc au niveau aussi physique, il y a eu plein, plein de changements. Mm. Mais c'est... Ouais, vraiment super intéressante je trouve de voir ces, ces aliments qui euh, ben, remettre un peu dans le contexte, c'est vrai qu'on a, on a aujourd'hui pléthore d'aliments différents et qu'on trouve partout très facilement alors qu'auparavant c'était plus difficile de les trouver ça. et aujourd'hui du coup on compose avec euh, des assiettes qu'on qu n'avait on pas avant et on, mm. on, on revient peut-être pas assez aux, aux origines d'où ça, ça vient et de quel sens ça peut avoir mm. et donc tu parlais des produits céréaliers justement est-ce qu'il y a d'autres produits qui seraient peut-être à à tempérer du coup parce qu'il serait peut-être moins physiologique que...
1: Oui, oui, alors euh, pourquoi pas les, les produits laitiers après, euh, ça c'est vrai que Weston Price avait noté que certaines personnes quand même, par exemple, euh, voilà, certains peuples en bonne santé pouvaient quand même en inclure de temps en temps plutôt de petits animaux comme rubis et chèvres, toujours au lait cru, donc pas de processus de, de pasteurisation, c'est vrai que l'industrie voilà, a amené euh, des, des processus qui détruisent les micronutriments et qui altèrent la qualité d'un produit original. donc il y a de ça aussi, hein, vraiment être vigilant par rapport à la qualité donc par rapport aux produits laitiers, c'est vrai que c'est controversé. Du moins, éviter voilà ceux, ceux d'animaux comme la, la vache, parce que pareil, ça, ça peut avoir tendance à créer de l'inflammation, pas mal de mucus et donc privilégier les petits animaux dont, dont le lait est plus proche du, du lait maternel finalement euh, et après par extension pourquoi pas les supprimer je pense que ça c'est une question personnelle il faut aussi pas mal je trouve expérimenter sur soi parce que il y a l'alimentation idéale qui serait une alimentation un peu comme je l'ai cité un voilà, maximum vivante, crue, variée riche avec beaucoup de végétaux et puis il y a le terrain à l'instant T de la personne qui vient nous voir et des fois euh, si la personne ne peut pas tolérer ses aliments euh, ça peut être plus catastrophique euh, qu'autre chose, donc euh, à adapter oui donc je pense aux produits laitiers quand même où dans la majeure partie des cas les retirer on a des bénéfices euh, énormes hein. que ce soit au niveau tendinite des douleurs corporelles, de l'arthrose euh, euh, des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde la spondylarthrite ankylosante, vraiment voilà, après c'est de l'empirisme donc euh, au-delà des théories qu'est-ce qui se passe dans les faits, c'est vrai que si on retire cette catégorie d'aliments, on a du mieux généralement.
0: Et donc, il y a toutes ces euh, choses-là qu'on peut faire au, au niveau hygiène de vie, par exemple. Mmh. Et il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau euh, de la sphère plus émotionnelle. -ce oui. Des, des outils quels sont ceux que tu aimes bien partager toi par exemple
1: ouais au niveau émotionnel alors en ouais. tant que naturopathe on, on, on amène les personnes à voir d'autres thérapeutes souvent euh, donc euh, que ça soit par exemple un kinésiologue quelqu'un qui pratique de l'EFT de l'EMDR il y a beaucoup de techniques nous on... On essaie de travailler avec la personne, avec, euh, par exemple, les, les bourgeons. La gémothérapie, c'est quelque chose qui est très puissante si, euh, si la, la personne y est ouverte. Euh, est un... En fait, c'est puissant parce que ça travaille aussi bien sur la sphère physique... Euh, qui est émotionnel, psychique. Et euh, c'est vraiment la quintessence de l'arbre qui est capturé euh, dans un petit flacon, dans le sens où c'est le bourgeon. Donc le bourgeon, c'est là où toute la vie rejaillit et se concentre dans, dans, ce, dans, dans ce petit euh, bout d'arbre. Et euh, du coup, quand on l'extrait, quand on le met à macérer, c'est toute cette puissance d'un arbre euh, ou d'un arbuste qu'on va extraire. Et généralement, j'obtiens de très bons résultats avec... Euh, euh, donc ça, ça vient aider voilà, soutenir aussi la sphère émotionnelle et travailler sur des blocages énergétiques qui a pu se passer euh, Donc c'est oui, un outil que j'aime particulièrement
0: mmh. c'est vrai que c'est incroyable de voir cette richesse dans la nature de, oui. de, quand on regarde un arbre par exemple entre ses fruits qui vont être nutritifs entre ses bourgeons fait. entre ces, parfois ces, ces feuilles qu'on peut consommer oui, c'est assez dingue de, mmh. de se dire qu'en fait ben, dans la nature il se trouve de nombreuses voies en fait, de, oui. de, de guérison quoi.
1: on a des ressources infinies tout à fait
0: et j'imagine aussi que l'exposition la, que la, à la nature, c'est aussi une des choses peut-être Oui,
1: ouais, c'est très très important. C'est vrai que c'est un pilier clé aussi pour le retour à la, à la santé. Pourquoi Parce que c'est vrai que bon, déjà, on s'oxygène mieux, donc forcément, le transport des nutriments se fait mieux, les, les, les cellules sont mieux oxygénées, mieux nourries. Donc ça, c'est un, un point clé on est moins euh, pollué évidemment, que ce soit la, la pollution des, des voitures euh, qui empêche aussi l'organisme de bien fonctionner ou, euh, ou les pollutions aussi électromagnétiques qui, qui ont un impact certain, euh, c'est de plus en plus prouvé euh, sur euh, le fonctionnement de, de nos cellules. Donc la reconnexion à la nature va permettre d'éviter cela. Et puis euh, quand on est dans la nature, souvent on... On peut marcher pieds nus, on peut jardiner. Et tout ça, ça nous reconnecte à la terre. Et en fait, on, on s'est rendu compte que le corps humain était euh, vraiment construit à, avec des, des, des ions négatifs. Et qu'il euh, y a beaucoup de choses aujourd'hui dans, dans nos vies modernes et dans les villes qui euh, vont remplacer ces ions négatifs par des ions positifs. Et ça, ça a tendance à créer des dysfonctionnements corporels. Or, quand on est dans la nature et qu'on marche pieds nus, euh, la terre, euh, voilà, qu'on a un contact en fait avec cette terre, euh, ça, va nous... ça recharge en fait le corps en ions négatifs et ça nous décharge de tous ces ions positifs que euh, les ondes électromagnétiques, la pollution, etc., une mauvaise alimentation euh, peuvent euh, nous, nous donner en fait. Donc c'est vrai que le contact à la nature est primordial euh, par rapport à ça.
0: Et c'est vrai qu'en fait, avec le recul finalement de notre, 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 notre société aujourd'hui, euh où on s'est déconnecté d'elle de, mm. même au niveau physique finalement le fait de toujours se balader avec des chaussures on est c'est on, on une part de déconnexion aussi pour toi. De...
1: Oui je suis complètement d'accord avec toi je pense que euh, ça c'est un, un point phare aussi parce qu'on est sur des routes bétonnées et puis on est avec des chaussures donc forcément on n'est jamais connecté à la, à la nature même si on est dans un, dans un parc il euh, n'y a aucune transmission du coup de ces fameux ions qui sont très positifs pour nous enfin ils sont négatifs mais ils sont positifs pour notre santé pour le coup et, euh, et c'est dommage, on se, on se prive d'une source de, de régénération et par exemple la mer c'en est aussi une qui va nous recharger en ions négatifs. et c'est pour ça entre autres qu'on se sent si bien euh, dans, dans l'eau euh, et après, après des vacances parce qu'on est davantage connecté à cette nature
0: et puis c'est peut-être quelque chose qu'on peut sentir et Peut-être comme un manque, et puis un jour on se rend compte du bienfait mmh. que ça peut avoir de se trouver en nature et que Tout après vrai. on a du mal à s'en passer. Est-ce que oui. pour toi, peut-être, ça a été une, un chemin Tu le disais peut-être que euh, lorsque tu es dans le monde de, de l'édition, plutôt, mmh. etc., c'était dans un, dans un contexte, un environnement plus fermé. Oui. Et euh, ça, ça aussi ça a été un changement dans ta vie. Du coup, est-ce qu'il y a eu aussi des, des modifications au-delà de l'hygiène de vie et, et autres oui. un, un retour peut-être plus à.
1: C'est vrai, oui, je te rejoins totalement à un, à un appel. Euh davantage à, à se reconnecter à soi à écouter son corps et à, à, à se reconnecter à des milieux plus naturels alors bon je dis ça mais j'habite à, à Lyon donc je, je reste euh, citadine pour, la, pour le moment mais c'est vrai que quand on plonge dans ce milieu là aussi bah, on se reconnecte à du bon sens et à, à des choses qu'on a envie de mettre en place pour plus tard qui, 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 qui sont plus physiologiques finalement et c'est vrai qu'aujourd'hui je me verrais euh, voilà avoir euh, mon jardin forêt, ma, ma, ma forêt nourricière et, euh, et euh, pouvoir planter des arbres fruitiers et me nourrir de, de, de mon jardin, avoir des, un potager et plus tard voilà, ne plus être en ville et, et pouvoir euh, aller me baigner dans un ruisseau qui serait pas loin de chez moi euh, euh, avoir l'opportunité de marcher pieds nus au maximum et d'avoir euh, de quoi faire des randonnées de respirer un air pur parce que voilà tout ça ce sont des facteurs de santé qui équilibre aussi mentalement. C'est vrai qu'on le sent, hein. on n'est pas les mêmes personnes quand on passe plusieurs mois en ville euh, ou plusieurs mois au sein de la nature.
0: C'est vraiment quelque chose que tu as pu constater du coup, le fait de toi vivre en, en ville mm. une grande partie du temps. Comment est-ce que tu euh, te régules quelque part ouais, à...
1: Comment je trouve mon équilibre euh, bah, ouais, je, je, je... Il faut que je m'octroie des... Des, des moments hors-ville, en fait. C'est vrai que c'est là où on le sent, c'est vital, en fait. Euh, surtout que bah, j'ai habité sur Paris quand je travaillais dans l'édition. Et après, pour ma formation euh, en naturopathie, j'étais à Hier, Donc, pour le coup, pour, beaucoup plus au contact de la nature, des éléments, puisqu'il y, y, y a la mer Méditerranée, euh, il y a des randonnées, etc. Et euh, ensuite, j'ai requitté ce contexte pour la ville de Nouveau. Et euh, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, voilà, je, je suis sur Lyon, mais très régulièrement... Euh, je vais aller euh, euh, dans la région du, du Puy-de-Dôme par exemple ou me promener même sur les week-ends dans la Drôme, décollecter complètement aller me promener en forêt euh, Voilà, j'essaie je, de m'organiser des, des, des moments comme ça hors-ville
0: Justement je trouve que c'est un bel exercice aussi de vivre en oui. ville dans le sens où euh, on a beaucoup plus de sollicitations oui. sur tous les plans et, et donc on a quelque part plus de mise à l'épreuve ou plus de challenges euh, sur différents points et c'est peut-être un, un endroit aussi où on peut plus... Euh... S'exercer...
1: Euh... Oui, s'exercer euh, au renforcement quelque part, c'est ça, oui. ça Oui, oui je suis d'accord avec toi dans le sens où la, la, la ville, c'est des stimulations en permanence, que ça soit visuel avec les publicités, avec le fait qu'il faut être attentif tout simplement à la circulation alentour aux personnes, euh, que ça soit euh, olfactif, on est tenté, voilà au-delà d'être tenté, on on est appelé par, par plein de choses. Il y a l'odeur des pots d'échappement, des boulangeries, de, de la restauration. Il y a des stimulations, évidemment, bah, auditives, hein, entre voilà, le, 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 le bruit des conversations, des, 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 des véhicules. Donc, on, en fait, il y a des stress permanents autour de nous. Euh, là, puis, voilà, sans parler de la pollution, des ondes électromagnétiques. Donc, c'est vrai que le corps est quand même bien, bien sollicité. Et là C'est là à quel point, moi, moi, je suis émerveillée du vivant. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le corps en fait euh, énormément, alors qu'on ne lui offre pas, euh, pas beaucoup de facteurs, et certains très très peu, au niveau de l'hygiène de vie, pour le, pour le soutenir. Et lui, malgré tout, malgré tous ses stress, que ce soit environnementaux, dans la ville, euh, alimentaire, etc., il tient bon. Et je trouve ça extraordinaire quelque part qu'il déclenche juste quelques pathologies quelques dérèglements de l'acné et de l'eczéma alors qu'on lui impose tout ça.
0: En fait, on est comme des miracles un peu sur patte sans s'en mmh. rendre compte avec toutes les expositions comme tu disais, avec complètement. tous ces rayonnements et autres. Alors là, oui, je suis complètement d'accord. C'est assez dingue, en fait, ce, ce sur-stress et ce, comme tu dis, toutes ces sollicitations. Et en même temps, bah, ouais, on, impressionnant. On, a, on a des corps qui font bien le boulot. Oui, tout à <rire> fait. C'est pour
1: ça que j'ai une foi infinie en la régénération parce que si le corps arrive à tenir... Avec tout ça, euh, pourquoi il n'arriverait pas à se régénérer si on commence à lui donner bah, du mieux sur plusieurs points Et il y a plein de sphères d'action, hein, parce qu'entre l'alimentation, l'exercice physique, euh, le stress, euh, se couper de ses sources de, de, de stress aussi au niveau de la ville, etc., se reconnecter davantage à la nature, en fait, forcément, si le corps arrive à tenir avec tout l'inverse, il va forcément réussir à se régénérer avec des bons éléments.
0: C'est vrai qu'en fait, on, la plupart de, des personnes conçoit qu'en fait, les maladies sont des, don, sont des adaptations du corps pour les mmh. permettre de, de survivre en fait mmh. avec toutes, les, toutes ces sursollicitations dont on parlait. Mmh. Et en même temps, ben, ça, ça, pour moi, ça paraît évident, mais ça l'est pas pour tout le monde, je crois. Qu'en mmh. fait, ben, si on, re, on replace notre corps, notre être dans, un, dans son environnement idéal, mmh. pourquoi est-ce que le corps ne pourrait pas à nouveau s'adapter dans le bon sens finalement et se régénérer on voit nos capacités, peut-être même à l'échelle mmh. collective de, de destruction, on voit comment est-ce qu'on peut détruire les choses, et oui. peut-être qu'on n'a on pas aussi conscience, euh, sur ces deux plans, du pouvoir qu'on a aussi de régénérer euh, les choses. Et, pour moi, c'est un peu comme la nature, dans le sens où... Et euh, tu parlais du jeûne, le jeûne mmh. au, est aussi un de ces cas-là. Mmh. C'est comme, euh, pour moi, un terrain qu'on a rasé, qu'on a mis complètement nu, eh bien, si on n'y touche plus et qu'on laisse un peu la nature faire, ben, ça redevient une forêt euh, à la fin. donc euh, fait. Y a, je, En fait, en nous aussi, pour moi, est, euh, ouais. on est comme des, des petites forêts ouais. qui, ah, qui se méconnaissent encore. <rire>
1: c'est une très belle analogie, je trouve. Et, et finalement, c'est du bon sens, hein, dans le sens où on se coupe, euh, bah, la, la, la blessure euh, guérit. Quoi. Donc pourquoi à l'intérieur, le, le corps ne pourrait pas en faire autant S'il y a un problème digestif ou, ou cutané, etc. Euh, voilà, si on arrive à se régénérer sur des choses comme ça... Euh... Pourquoi pas sur des choses plus grosses
0: Et du coup, peut-être que tout ça dépend aussi de comment est-ce qu'on. Quel regard on porte sur nos blessures et sur ce qu'on vit oui. aussi
1: Oui, oui. Oui, c'est vrai que je pense que la croyance joue énormément. Et d'ailleurs, alors, euh, euh, je ne sais plus c'est quel auteur, c'est peut-être Jody Spetsa ou Grégoire Braden, un des deux, je ne sais plus, euh, qui organise des, des, des sommets, en fait, euh, des stages avec des personnes qui qui ont des, des problématiques dans leur vie émotionnelle, de stress, euh, difficultés corporelles. Et en fait, c est, c est, euh, des journalistes euh, lui avaient posé la question, donc à, à Joe Dispenza ou Greg Warden, je, je ne sais plus exactement, mais euh, pourquoi, lors de ces stages, l'alimentation euh, qu'il propose est mauvaise Parce que ce n'est pas bio, c'est plein de, de, de cochonneries. Et euh, il, il a répondu parce qu'en en fait, le, on peut changer la matière euh, avec la matière, à savoir avec l'alimentation, par exemple. Mais ça va juste mettre mille fois plus de temps qu'en en la changeant avec la, la croyance, la pensée, parce que c'est mille fois plus puissant. Et c'est vrai que ça, ça joue énormément dans la régénération. Parce que si la personne se lance dedans avec euh, l'amour de la vie, la foi dans le vivant, la foi de la régénération, et la foi en ce qu'elle fait aussi, en son thérapeute potentiel, on n'est pas obligé de se faire encadrer, on peut... Euh, forcément ça, ça va être beaucoup plus puissant, les effets vont être décuplés parce qu'il y a ce système de croyance derrière. Et moi je suis euh, vraiment convaincue que réside en nous une, une force extraordinaire et que la croyance en, en est la base. Et si on a la foi avec un F majuscule, on peut véritablement dépasser euh, des montagnes. Et je pense que par exemple, euh, sans, sans rentrer toutefois dans la religion, mais ce passage... Euh, dans la Bible où, où Jésus marche sur l'eau, moi je me dis on, on est des êtres sans limite et je pense qu'on s'en est posé que la société nous nous a vraiment inculqué le fait que on était des êtres de, de matière assez euh, assez faibles euh, ou pas voilà pas capables de choses extraordinaires et ce passage dans la Bible je l'aime particulièrement parce que je, je pense que oui si demain euh, on avait la foi que c'était possible de marcher sur l'eau, il n'y a rien qui, qui pourrait se mettre en travers de ça. Et c'est une question de, de croyance, en fait. Et quand, alors je ne connais pas par cœur cet extrême mais quand la personne qui essaie de rejoindre Jésus coule, enfin, au départ, arrive à marcher sur l'eau, et puis après, les peurs rejaillissent, remontent, et il se dit, mais ce n'est pas logique, je devrais couler. Ben, il coule. Il lui répond, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et je pense que oui, en effet, la pensée, le doute, la croyance, hein, à l'inverse, mais c'est des outils... Extraordinaire en fait de régénération, bien plus que l'alimentation ou l'hygiène physique.
0: Et je trouve ça génial justement de s'appuyer de tous ces versants là pour aller vers mmh. un mieux-être. Mmh. Et comme tu dis, en fait, je crois que cette image là est magnifique parce que dans le sens où il y a le côté physique et puis aussi le côté intérieur, dans le mmh. sens où euh, quand on est dans la peur, le doute et la, la terreur quelque part, et eh ben on, est, on, on coule sans mmh. s'en rendre compte, alors que lorsqu'on est, lorsqu est dans la joie, dans le la, la foi en la vie, en, en soi-même, bah quelque part, on, on vole. Mmh, je <rire> et donc euh, Je crois qu'il y a aussi cette... C'est à la fois intérieur comme so ressentiment et aussi, j'ai l'impression vraiment que les, les croyances, comme tu dis, elles... Euh, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'elles sont sûrement très profondes et qu'elles bah, qu datent de génération mmh. en génération, mais d'aller peut-être explorer ces croyances et de voir quelles sont celles qui nous limitent le plus ça. pour justement bah, s'ouvrir la, la voie vers quelque chose de, de différent. C'est peut-être mmh. peut une des choses, en tout cas moi, dans mon expérience de, de cheminement, ça a été le, un des points clés de mmh. voir mes croyances et d'essayer d'en d'en changer, mm -hmm. celle qui me me bridait, celle qui me limitait. Mm -hmm. Est-ce que pour toi aussi ce, ce passage là,
1: ce déclic, oui oui tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est très important de les identifier, et de, de travailler dessus. Après chacun travaille euh, dessus avec ce qui lui parle le plus, avec l'outil ou le thérapeute qui voilà lui fait sens. Mais euh, je, je pense que c'est primordial. C'est vrai que j'ai j'ai j'étais pas la même personne avant et j'ai j'avais très oui il y avait beaucoup de croyances euh, limitantes de manque de confiance en soi etc et c'est en travaillant dessus qu'on devient des, des personnes différentes et je pense qu'on en est tous capables on a tous voilà ça, cette, cette 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 aptitude en nous
0: puis c'est vrai que dans tu parlais de l'éducation qu'on a aussi eu beaucoup besoin de ce cette validation extérieure d'être ouais. enseigné par un maître tous ces, tous ces apprentissages là qui qui, qui viennent peut-être des évidences inconscientes. Mmh. Euh, et on n'a pas forcément appris à se prendre soi comme référentiel. On, a, on, nous, a, on, on nous a appris à nous baser sur un ré référentiel extérieur qui savait tout, et, qui, tout et, et dont on avait besoin de la val validation pour avancer. Oui. Et puis du coup, c'était aussi ce retour à soi, cette reprise de responsabilité sur, sur ses croyances et sur sa vie et sur son... Quelque part son bien-être aussi et sa santé. Mmh,
1: exactement, une sorte de, de reprise de pouvoir finalement, de se faire confiance. Parce que c'est vrai, on a tendance à. Euh, voilà, d'être euh, responsabilisé davantage autrui, à ne pas prendre responsabilité pour euh, les choses, pas, pas forcément prendre, prendre sa part finalement. Euh, et. et et être autonome, et je pense que ça fait partie aussi du processus de guérison, de dire, d'accord, j'ai été blessée, il y, y a eu des choses difficiles que j'ai traversées, mais <coughs> j'ai aussi euh, été responsable, j'ai créé ça dans plusieurs situations, et je dois aussi voilà, travailler sur moi par rapport à ça. Il faut être prêt voilà, à se remettre en question, c'est pas toujours facile, parce que personne n'est parfait, et c'est admettre le fait que, ok, bah, j'ai pas forcément été... Euh, parfait justement sur, sur beaucoup de points et il faut que je travaille ça et, et du coup euh, lâcher par rapport à tout ça et évoluer et c'est là que ça nous amène à une véritable transformation intérieure mmh.
0: c'est vrai qu'on a peut-être cette vision comme tu disais de se sentir imparfait de toujours se comparer mmh. à l'extérieur et puis de en fait quand, quand on regarde un petit peu ben, tout le monde est imparfait et est puis on, on se met des pressions peut-être inutiles pour, pour mmh. rien et euh, oui c'est euh, tout un chemin je crois C'est ça Et puis il euh, y a aussi une autre dimension dans l'alimentation la, dans Et dans l'hygiène de vie euh, globale euh, qui, tu, vois, tu parlais de la foi euh, Tout à l'heure Et de, cette, euh, de ces changements Que ces changements alimentaires peuvent vraiment avoir un effet sur notre corps mm -hmm. Est-ce que aussi le choix de son alimentation Pour toi ça peut aussi euh, créer, Aider à façonner le monde Qu'on veut voir demain Dans le sens euh, la dimension aussi Écologique ou de l'alimentation la, de et de, de nos choix de vie.
1: Oui, oui je suis complètement d'accord euh, dans le sens où euh, euh, je pense que l'alimentation est aussi un acte citoyen. Dans le sens où notre carte bleue, euh, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de, de se positionner par rapport au monde de demain. Est-ce que j'ai envie de valider des grandes entreprises qui euh, euh, se font de l'argent sur le dos des autres de manière euh, voilà, sans, sans scrupules et irresponsable et qui qui finalement détruisent notre notre flore et, et et le monde avec des produits chimiques donc je pense à Monsanto et Bayer euh, donc est-ce qu'on a envie de d'acheter de leurs produits finalement de manière indirecte euh, et de d'encenser cela et donc potentiellement de de faire enfin en so de créer un monde qui va être euh, moins moins pérenne moins pérenne moins pérenne moins durable moins durable, tout à fait. Euh, ou est-ce qu'on a envie d'encenser de, 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 plutôt les acteurs, bah, je sais rien, sur, sur, sur son petit marché de producteurs locaux qui, qui ne traitent pas, ou euh, l'agriculture biologique qui va être plus respectueuse de l'environnement et qui euh, forcément va amener le monde à être euh, une meilleure place demain. Donc euh, oui, je pense que nos, nos choix, nos achats sont des actes qu'il faut réaliser en conscience pour euh, préserver notre monde.
0: Ouais, je trouve ça fascinant, comme tu dis, en fait, cette, euh, ce pouvoir qu'on a, en fait, mmh. de euh, valider ou non, euh, de consentir ou non à, à quelque Tout chose à par, euh, par ce dont on va s'alimenter. Et puis, en même temps, ce qu'on va nourrir en soi, on va aussi le nourrir dans le monde, comme Exactement. tu dis et, euh...
1: On n'a pas conscience, en fait, parce que, quelque part, euh, j'entends souvent dire euh, « Mais on n'a pas le choix, euh, moi je ne je peux, je peux rien y faire, le monde va... va... » Va, va vers ça et c'est inéluctable. Mais en fait, si, si demain, tout le monde... Alors, je ne dis pas hein, qu'il faut faire ça et personne n'est parfait, hein, dans le sens où euh, j'ai un téléphone portable, euh, voilà j'ai aussi acheté de, les vêtements, c'est une autre industrie aussi. Et, et évidemment que je n'achète pas tout bio, tout, euh, tout éthique, tout responsable, tout écolo, tout local. Euh, chacun un ordinateur portable, etc. Donc voilà, le, le but, ce n'est pas de tendre vers la... De, enfin, d'incarner la perfection. Mais euh, en tout cas, euh, je suis persuadée que c'est faux, ce n'est pas inéluctable dans le sens où on a, on a ce pouvoir. Si demain, on, on a envie d'acheter sur notre marché plutôt, d'acheter biologique, et que plus personne n'achète euh, chez Carrefour, par exemple, euh, où euh, tous ces produits balancent, enfin, avec plein de pesticides, etc., et eh bien, ça, ça fermerait, parce qu'il n'y aurait plus personne pour encenser ça, tout simplement
0: en fait c'est quelque part on, ça peut aussi être un don dans le sens où quand tu disais si on va voir mmh. le, le producteur local euh, biologique à côté de chez soi bah, quelque part l'argent qu'on peut voir comme une perte, de dire oh, je vais payer plus cher on peut aussi le percevoir comme un don et peut-être mmh. se réapproprier de ce pouvoir de cette énergie qu'on a l'argent qui peut être perçu comme une énergie ça. et on peut peut-être peut justement bah, se réapproprier ce pouvoir là dans le sens où on en a une quantité limité mm. euh, et qu'on peut faire circuler euh, librement euh, ouais. vers où on veut et, et peut-être que justement ben, on a plus de retour lorsque c'est plus local dans oui. le sens où on partit pour bien être qu'on peut observer vrai. et, euh, et peut-être que le maraissier bio nous, nous, mm. nous, nous aidera à, à directement ou indirectement plus tard mais oui. euh, c'est vrai que c'est aussi cette, comme tu dis cette, cette, cette réalimentation là aussi euh, sur tous les plans
1: c'est une belle façon de le voir parce que ça peut donner euh, ce côté positif qui peut manquer chez certaines personnes qui voient juste l'aspect négatif de ça va me coûter plus cher bah, finalement on peut se dire il euh, y a aussi tout ça euh, tout ce point positif de euh, voilà, j'aide le, le circuit court j'aide des personnes de ma région euh, euh, finalement est-ce que ces quelques centimes en plus ne valent pas le, le coût de tout ce que ça amène derrière de positif
0: et euh... Avec ce que tu me partages, j'ai cette question qui me vient. Mm -hmm. Comment est-ce que tu vois l'avenir, la, la suite euh, de l'échelle ben, plus tard, dans le sens où euh, on peut avoir hein, une vision très euh, négative avec oui. euh, tout ce qu'on qu a discuté avant, des, mm -hmm. des choses qui nuisent à notre santé et mm -hmm. à, à la santé planétaire. Mm -hmm. comment est que, quelle est ta position et quelle est ta, voilà, comment vois-tu le monde de demain
1: mm -hmm. Alors Je suis une, une grande optimiste, certes, Certains diront euh, presque utopiste euh, sur, sur ce monde, sur cet avenir, dans le sens où euh, j'ai la, la foi, la, la certitude en moi qui, qui vive de manière très forte. En, enfin, j'en suis sûre que tout finira bien en fait. Ça, ça ne fait aucun doute et on peut se dire que je, je suis folle d'avoir un tel point de vue, étant donné qu'on euh, pourrait voilà, faire une liste interminable de tout ce qui, qui va vers le moins bien, que ce soit le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, etc. Mais. Euh, ça, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensation où je, je suis persuadée que euh, ouais, c est, c est, tout, tout va aller vers le mieux. Et, et si on le voit de manière un peu plus concrète, on se rend compte que quand on, on creuse, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui font en sorte en sens que le monde est dans ce sens. Et des milliers d'initiatives, c'est juste qu'on n'en parle pas parce que les médias sont basés sur la peur et, et la diffusion des mauvaises nouvelles. Euh, mais si on s'intéresse au versant, il y a des gens extraordinaires, des, des petits jeunes d'une intelligence inouïe qui euh, ont créé des, des machines pour nettoyer les océans, euh, voilà, des ingénieurs comme ça. On va avoir des, des personnes qui, qui créent... Euh, des, des, bah, des forêts nourricières euh, chacun a envie de, de, de se renouer à des, à des choses comme ça, devenir plus autonome à, à, à pouvoir s'auto-alimenter il voilà, y, y a des milliers de projets en fait, qui naissent et qui prouvent qu'on euh, va vers le bon sens le, ouais, vers le, un bel avenir en tout cas et que c'est possible
0: et puis quelque part comme tu dis ça aide à euh, avoir cette vision, ça aide à avancer et sûrement que ça ouais. permet de donner de l'essence au, au moteur pour euh, pour créer des nouvelles choses, parce que mm. peut-être que euh, guidé par le, le fatalisme et le désespoir, peut-être qu'on sera moins actif euh, que si on, est, on a plus d'espoir, en tout cas, dans, ouais. dans, dans ce qui vient. Et puis, encore une fois, peut-être que tout dépend le regard qu'on porte sur les, les événements, dans le sens où, euh, comme pour les euh, événements émotionnels de la vie qui sont difficiles, mm. on peut les voir comme des fatalités, comme des, en, en se plaçant dans, dans le mode victime, ou peut-être oui. qu'on peut les voir comme une... Des opportunités une difficile mais une grosse opportunité d'évolution exactement et peut-être que justement les différentes crises qu'on traverse qui sont multiples peut-être qu'elles peuvent être justement le terreau de de nombreuses belle et belles révolutions
1: tout à fait <rire> je, je te rejoins tot totalement
0: et donc euh, et donc en plus toi tu as un, un, un regard euh, aussi assez euh, large dans le sens avec tout ce que tu as expérimenté comme comme euh, comme activité et comme mmh. euh, dans tout ça euh, aujourd'hui toi tu euh, du coup tu t'appuies tous ces éléments là de tout ce qu'on a parlé avant pour pour euh, comme une direction pour pour changer aussi
1: pour changer tu veux dire personnellement ou changer le monde les deux en fait les deux euh, et est-ce que je me sers du coup la question c'est de en ces fait, outils
0: ouais est-ce que est-ce que les différents outils que tu as aujourd'hui pour, mmh. pour 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 avancer intérieurement est-ce qu'ils peuvent aussi être une ressource pour pour quelque part un changement plus global, plus collectif. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui qui, euh, qui qui reprend autonomie sur ses émotions, est-ce mmh. qu'il peut être peut-être plus résilient derrière pour créer d'autres choses
1: Oui, oui, c'est vrai. Je, oui, je te rejoins dans le sens où, euh, après, notre, notre positionnement envers autrui va, va changer aussi. Si on a fait un travail sur soi, si on est dans la confiance, dans, dans la foi, c'est vrai qu'avec la peur, on fait, ne on fait pas grand-chose. La peur et les émotions négatives, ça va forcément impacter autrui. On va, on va avoir des miroirs en face de nous, on va mal réagir ou réagir de manière négative. Ça va engendrer des, des, des phénomènes finalement plutôt euh, négatifs et des sentiments euh, désagréables. Tandis que si on a fait un vrai travail de transformation, qu'on est dans cette énergie de la vie, euh, qu'on a su tirer du bon de tous ces outils, comme tu le disais, de ces expériences passées qui n'étaient pas forcément agréables, mais qui au final, avec ce zoom, euh, cette prise de recul, étaient de, de réelles opportunités pour, euh, pour évoluer. Et bien si on se sert de tout ça, finalement, c'est tout notre monde autour euh, qui change. Les personnes sont, sont plus euh, voilà, euh, euh, sensibles à notre énergie. On attire des personnes à, avec une fréquence similaire. On réagit de manière peut-être plus sensée, et pas, pas dans le conflit, dans le sens où bah, s'il y a des, des événements négatifs qui nous a, arrivent encore, on arrive à les, à les prendre et à les dénouer de manière... Euh, euh, légère, délicate, sans, sans, sans tomber dans le pathos. Et puis euh, je suis persuadée que ce qu'on dégage finalement euh, impacte euh, au niveau vibratoire. Euh, C'est la fameuse résonance de, de Schumann, euh, ce monde qui euh, euh, a une vibration qu'on peut mesurer grâce à la résonance de Schumann et qui euh, ça a été prouvé en fait de plus en plus là avec les derniers événements ne fait que monter et il y a des pics et, et une montée de cette résonance de cette vibration qui est très forte et je pense qu'on en est l'acteur et qu'on n'est pas insignifiant en fait, c'est pas parce qu'on est une personne sur 7 milliards qu'on peut pas avoir un, un impact immense justement sur la vibration mondiale parce que euh, si on est bien en nous, si on dégage de bonnes énergies si on est dans la joie, le rire, le partage la communication, ça va Impacté, euh, par extension euh, tout le monde euh, et, et cette fréquence va monter à notre échelle donc on a tous notre rôle euh, à jouer
0: mmh. C'est magnifique et en fait euh, peut-être que cette euh, reprise de pouvoir euh, sur soi cette prise de conscience aussi de mieux se connaître savoir comment est-ce qu'on fonctionne comment est-ce qu'on réagit peut-être que ça va aussi être euh, euh, très bénéficiable pour la suite dans le sens où on va avoir sûrement des euh, des, des challenges dans le vivre ensemble mmh. et que peut-être qu'en se connaissant mieux soi-même on va oui. pouvoir aussi mieux accueillir l'autre dans qui il est tout à fait et il y a aussi cette part là importante de dans de santé euh, dans la santé pour toi du euh, du contact humain
1: oui oui c'est c'est primordial hein. c'est je pense que c'est c'est essentiel l'homme est vraiment quelqu'un qui est fait pour euh, être en groupe et d'ailleurs Weston Price c'est ce qu'il avait aussi noté euh, que voilà, toutes ces tribus vivaient toujours ensemble en communauté, elles n'étaient jamais isolées, c'est vrai qu'aujourd'hui les événements euh, la nouvelle technologie, les réseaux sociaux les, les, les vidéos Netflix, euh, amènent en fait à tendre vers l'individualité, à, à s'isoler et euh, c'est quelque chose qui est très néfaste pour la santé mentale et pour moi rien ne vaut le, le contact humain, c'est le cas aussi dans les Blue Zones donc au-delà du travail de, de Weston Price il y a tout le le travail d'études qui a été fait sur les zones bleues, ces fameuses zones dans le monde où les personnes vivent jusqu'à un âge très avancé, généralement c'est 100-120 ans, euh, et n'ont aucune pathologie, et bien, au-delà de l'alimentation qu'ils ont menée toute leur vie, il y a eu un très fort aspect social, familial, un lien omniprésent, en fait. Euh, tout au long de leur vie, ils n'ont jamais été isolés. Et je pense que ça, c'est très fort aussi.
0: C'est vrai que dans ces euh, dans ces zones-là en fait il y a beaucoup de choses qu'on disons qui sont vertueuses pour la santé qu'on retrouve mmh. on parlait de l'alimentation du oui. contact social il y a tout, tout cet esprit aussi d'entraide qu'on a peut-être aussi euh, oublié comme tu oui. disais et puis dans certains cas du coup ça peut vraiment être intéressant de se faire aider si on en ressent le besoin de aussi euh, savoir euh, reconnaître qu'on peut avoir besoin de soutien.
1: Tout à fait. Demander de l'aide, en fait, c'est OK. On ne peut pas tout faire aussi soi-même. C'est normal de se faire accompagner, de ne pas pouvoir tout porter. Donc oui, je, je suis persuadée aussi que c'est le terreau un peu de, du monde de demain, de nouer des liens, de, voilà, de créer des, des petites communautés, et en effet, de pouvoir interagir de manière sensée et constructive, euh, c'est en ça que c'est super d'avoir fait un travail sur soi. Ça permettra justement que cette vie en communauté soit possible, qu'on ne se tape pas tous dessus à la fin.
0: <rire> Et toi, qu'est-ce que tu aimerais voir germes, du coup dans ce, dans ce terreau du monde de demain mm -hmm.
1: euh, Je pense à un monde basé sur euh, l'échange, davantage que sur euh, la, la monnaie. Donc, ce n'est pas pour demain, mais c'est quelque chose que ouais, j'aimerais bien. Voilà, un peu ce principe du troc, finalement, euh, un soin contre euh, je t'aide dans la maison à faire quelque chose, que, que sais-je. Euh, voilà, être sur une autre forme d'échange que celle de la monnaie. Et puis, euh, pourquoi pas ces fameuses petites communautés euh, où chacun met la main à la pâte. Euh, par exemple, on aurait tous des, des jardins forêts euh, partagés qu'on travaillera, qu travaillerait tous ensemble. Euh, on se retrouverait comme ça euh, pendant des soirées. Voilà, on échangerait plus de, plus de liens, en fait. Euh, et le côté... Euh, voilà, reconnexion à, à la terre, euh, quitter la ville, euh, voilà, être acteur euh, du changement, euh, et, ouais, du monde de demain.
0: Et ce qui est drôle en fait, c'est que par l'alimentation, euh, quelque part on se reconnecte aussi à la terre, puisque quand mmh. on, les, les fruits, les légumes, quelque part ils sont directement connectés, enfin, comme tout ce qu'on mange en fait, tout ce dont on va se nourrir provient de la terre, et on, on l'oublie parfois aussi que tout... tout
1: L'énergie de la Terre, finalement, qu'on va pouvoir croquer directement euh, euh, à travers une figue, etc. Euh, oui, c'est vrai que tout, tout vient de la Terre, on lui, on lui doit beaucoup, on lui doit tout, finalement.
0: C'est chouette, et puis de, justement, de faire avec elle, peut-être, et, oui. et non contre, contre, contre nature, et contre nous-mêmes, du coup.
1: Tout à <rire> fait, par extension. Ça,
0: ça laisse plein de belles, belles perspectives et de, de belles idées pour, pour demain. On, on arrive vers la fin du podcast mmh. je vais te poser la question rituelle mmh. si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité comme une bouteille à la mer quel serait ce message
1: c'est fort euh, je dirais de, de garder, garder toujours espoir en fait parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tout finira bien
0: mmh. écoute, merci beaucoup
1: merci à toi Benjamin
0: merci à tous de nous avoir écoutés et puis vous pourrez, vous pourrez trouver pardon dans la description, les différents liens des réseaux sociaux de Manon, donc pour euh, suivre ses actualités, euh, vous trouverez tout dans la description, ainsi que le lien Tipeee du euh, projet de création de, de forêts comestibles en cours. Donc euh, voilà, si vous, voulez, si vous voulez soutenir le podcast, c'est un des moyens pour le faire. Et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager également ce podcast autour de vous. Et puis encore un grand merci Manon.
1: Merci à toi encore une fois Benjamin.
0: Et puis... Euh, à bientôt pour un prochain podcast.
1: Bien sûr, à bientôt. Bonne soirée.